0: Kinder des Krieges. Erinnerungen an Kindheitstage im Jahre 1945. Feature von Jochen Marmit. Evakuierung,
1: Widerstand und letzte Gefechte an der Saar.
2: Das hast du im Krieg gelernt, zu verzichten, auf Dinge zu verzichten, ohne dass der ja zerbricht.
0: Hannelore Dörr überlebt die Bombardements in der Hüttenstadt Neunkirchen.
3: Zum Teil im Haus, zum Teil zwischen den Häusern. Die Familie war getrennt. Also meine Mutter war sonst wo, mein Vater war ja nicht da. Meine beiden Schwestern, vielleicht weiß ich nicht, wo die waren. Aber hier zwischen den Häusern gab es noch so einen, ich würde mal sagen, Rest von einem Häuserkampf.
1: Alvis Just erlebt im März 1945 das letzte Gefecht im nordsaarländischen Dorfkastel hautnah. Es
4: wurde zu gefährlich, die Gestapo war im Haus, Verhaftung drohte und wir wurden dann gewarnt und wurden dann mit Hilfe von französischen Widerstandskämpfern aufs Land gebracht, in ein ganz kleiner Ort, 200 seelenort wo die, die deutsche Besatzung noch nicht war.
0: Alice Bernhard versteckt sich mit ihrer Familie in Frankreich. Die Mutter und ihr Bruder unterstützen dort den Widerstand.
5: Und irgendwann morgens war mein Papa im Zimmer. <lacht> Anfang 1945 muss das gewesen sein, vermutlich. Als sie hier dann wirklich die rote Zone gemacht haben, da waren dann noch 120 Leute hier auf dem Werk für die Aufrechterhaltung und Notbelegschaft. Und da sind die also alle weggeschickt worden.
1: Detlef Teiser aus der Eisenstadt Völklingen. Er wird zweimal aus der Roten Zone an der Saar evakuiert.
5: Wir sind hier im Saarland, in der Mittelstadt Völklingen, auf der hermann röchling Das ist ein Stadtteil von Völklingen, seine Arbeitersiedlung, die damals von dem Werksbesitzer Röchling für seine Stammarbeiter gebaut wurde.
1: Detlef Thiese, Jahrgang 1936, ein Völklinger Bub. Als er zwei ist, bezieht die Familie das
0: neue kleine Arbeiterhaus hoch über der Saar. Unten am Fluss die Völklinger Hütte. Von Detlefs Zimmerfenster aus geht der Blick auch bis nach Frankreich. Zehn Kilometer Luftlinie Richtung Westen. Als der Krieg beginnt,
1: 1939 die erste Evakuierung. Der Vater bleibt zurück in Vöglingen.
5: Meine Mutter hatte gerade auch wieder Kind geboren. Ich war damals mit meiner älteren Schwester schon da gewesen. Und äh, da sind wir in, in Hessischen bei Kassel. Irgendwo, kurze Zeit gewesen, sind dann weiter, waren letztendlich in Braunschweig, wo auch mein Bruder leider verstorben ist. Es hat einfach an allem gefehlt und aus dieser Zeit habe ich noch Erinnerungen, wo meine Mutter so sehr verzweifelt war, sie war alleine mit uns und das Kind war krank und das ist irgendwie hängen geblieben.
1: Die Rote Zone von Basel bis Aachen. Rund 400 Kilometer lang im Vorfeld des Westwalls. Im Saargebiet liegen Städte wie Saarbrücken und Völklingen in dieser Zone. Die Bevölkerung muss innerhalb weniger Tage, Ende 1939, alles zurücklassen.
0: Bis Juli 1940 verweisen die Städte. Einige Dörfer direkt an der Grenze werden bei Kampfhandlungen zerstört, einige vorsorglich gesprengt und vermint. Nach dem für die Deutschen zunächst erfolgreichen Frankreich-Feldzug geht das Leben für Detlef Tisa auf seiner Höhe im Juli 1940 weiter. Oberhalb der Straße
1: sind mehrere Flak-Abwehrgeschütze installiert, daneben Bunkeranlagen. Nach der Landung der Alliierten 1944 kommen die Bomberverbände regelmäßiger.
5: Das war hier so gewesen, dass gegen Mittag von hier, vom Süden her, die Fliegerverbände kamen. Das waren das also immer so Pulks gewesen. Das war die 10-15 Verband. Und die sind dann auseinander, so sind die gekommen. Und dann haben die hier mit den Kanonen auf die geschossen, ob das nachts oder am Tag war.
1: Wenn die Jagdbomber tief anfliegen, dann heulen die Sirenen dreimal.
5: Das war dann ein Zeichen gewesen dafür, dass der Notrucksack, der da in meinem Flur stand, meine Mutter geholt hat, und uns an der Hand und ab in den Bunker. Alltag im Krieg. Es war ein schöner Tag gewesen und Papa hat ihn gerade geschafft. Es hat schon mal gut funktioniert. Ich habe ihm geholfen und die Fliegeralarm und Meine Mutter ist mit den, den Küsten in den Bunker gegangen und ich bin bei Papa geblieben. Die hatten damals so ein bisschen, ach komm, es passiert schon nichts. Ne? So ist auch auf der Hütte gearbeitet worden, manchmal. Ja, dann auf einmal haben die dann doch hier losgeschossen und da bin ich doch abgehauen. Und bin da hochgelaufen in den Bunker und da sind rundherum. Das haben mir doch guter Sinn, dass da, das war so nie das Gebüsch gewesen, dass da äh, Splitter eingeschlagen sind. Ne? Das war so ein Tag, wo ich nicht vergessen habe.
1: Entlang der Saar verlaufen wichtige Bahn- und Straßenverbindungen. Zwischen Dillingen, louis Völklingen und vor allem Saarbrücken, der Hauptstadt des Westmark-Gau, stehen wichtige Industrieanlagen.
0: Englische Verbände bombardieren gezielt. Ende 1944 wird Saarbrücken massiv getroffen.
5: Wo ich mich ganz besonders erinnern kann daran, ist die Nacht, in der Saarbrücken bombardiert worden ist. war mein Vater auch auf Nachschicht wieder gewesen. Und wir haben, meine Schwester und ich mit meiner Mama, haben wir im Keller gesessen, Bettdecken dazu gehabt und wir haben ja Lichterbomben geschmissen. Und das hat schon gekracht und eng an die Mutter geschmiegt, hat man diese Angst mitgespürt. Und als meine Schwester, hat meine Mutter mir später erzählt, dass meine Schwester was gesagt hat, und da hätte ich sie gesagt, sehr ruhig, dass die es das nicht hören da oben. Das war natürlich Kindesmund, aber man hat sich da gewisse Vorstellungen gehabt damals. Und Gott sei Dank ist Völklingen ja bewusst, insbesondere wegen der Völklinger Hütte, nicht zerstört worden oder angegriffen worden.
1: Bis heute ist unklar, ob die Völklinger Hütte wirklich bewusst nicht bombardiert wurde. Die französische Besatzung hat sie jedenfalls schnell
0: wieder in Betrieb nehmen können. Der Westwall wird nun bald Frontlinie sein. Erneut wird die rote Zone im Saarland evakuiert. Diesmal geht es für Familie Tieser im Winter 1944 nach Unterfranken, nahe Würzburg. Der Vater bleibt im Notdienst der Völklinger Hütte.
2: wenn dann die Bombe gefallen sind und da war man auf ganz enger Raum hier mit ganz vielen Leuten zusammen und die Bombe sind gefallen und dann hat man die Anspannung von der Menschen gespürt, dann habe ich immer ein Lachkrampfgritt. Und meine Mutter ist dann so begiftig, da hat mir jedes Mal ein Gescheiert. Und ich später, als ich erwachsen war und ich darüber nachgedacht habe, ist mir gekommen, dass das äh, Angstreaktion äh, war.
0: Hannelore Dörr, geboren im Januar 1939. Sie wächst in Neunkirchen auf, der zweitgrößten Stadt im Saarland. Knapp 25 Kilometer hinter der Grenze zum Westwall wird nicht evakuiert.
1: Hannelore Dörr erlebt die Bombardements ab Mai 1944 in der Innenstadt. Im Winter wird das
0: Pelzgeschäft völlig zerstört, über dem die fast Sechsjährige mit ihrer Mutter wohnt. Ihnen bleibt nur, was sie gerade am Leib tragen. Der Vater ist an der Ostfront.
2: Und dann ist jemand kommen von der Stadt und hat gesagt, also, dass die Leute ins Holzgehege umgesiedelt waren, weil die ne. Wie ich dorthin komme, das ist man noch im Gedächtnis. Das war eine Baracke, Holzbaracke. Da gab es kein fließendes Wasser, kein Strom. Das waren halt Notunterkünfte. Und das hat man als Holzgehege. Benannt.
0: Die Angriffe auf Neunkirchen kommen regelmäßig. Bis März 1945 werden 75 Prozent der Stadt zerstört. Dank eines guten Luftschutzsystems und der hügeligen Lage fallen nur rund ein Prozent der zivilen Bewohner den Bomben zum Opfer.
1: Erfolgreich aus Sicht der alliierten Truppen. Infrastruktur und die eisenverarbeitende Kriegsindustrie werden lahmgelegt. Für die kleine Hannelore bedeutet dies tagtägliche
2: Gefahr und vor allem auch Hunger. Und wie ich dann in der Bachschule war, moins, und dann bist du dorthin gekommen und da hat direkt vorne am Eingang, an der Frau bist du nicht vorbeikommen, die hat da gestanden mit einem Löffel, hat immer dasselbe Löffel und Flasch Flasche mit Lebertran. Das Bild sehen nicht ewig vor mir. Und dann hat die das auf den Löffel gegossen und dann hast du das müssen schlucken. Und das war ein ekelhafter Geschmack. nur Fisch war ekelerregend. Aber du hast es einfach müssen. Die war ganz brutal dann. Ich meine, das hat dann jedes Kind sofort geschnallt, dass es doch keine rede gibt. Sie haben aber auch erklärt, warum. Weil wir waren ja alle unterernährt. Und er hatte Mangelerscheinungen. Und dieser Lebertran, das war so etwas zum Knochenaufbau und, und was weiß ich. Und das hast du im Krieg gelernt, zu verzichten, auf Dinge zu verzichten, ohne dass der Tran zerbricht.
6: Meine Eltern haben in dem Moment, wo sich auch in dem südlichen Teil Frankreichs der Widerstand organisiert, sich im Widerstand auch organisiert. Sie waren ja von Überzeugung aus Antifaschisten und waren überzeugt davon, wenn sie sich engagieren und der französischen Widerstandsbewegung helfen, das Land zu befreien, tragen sie auch dazu bei, die Nazis zu besiegen und eben Deutschland irgendwann zu befreien.
1: Horst Bernhard, geboren 1932 im saarländischen Beckingen. Mit seiner kleinen Schwester Alice und den Eltern flieht er vor den Nationalsozialisten in den Süden Frankreichs. Direkt nach der Saarabstimmung 1935.
0: Die Eltern hatten sich zuvor öffentlich für den Status quo ausgesprochen, also für ein unabhängiges Saarland unter Verwaltung des Völkerbundes, wie seit 1919 im Versailler Vertrag festgelegt, nicht für eine Rückliederung an das Deutsche Reich. Doch überwältigende 90 Prozent stimmten 1935 für Heim ins Reich.
1: Der jüdische Vater wird auch in Frankreich immer wieder untertauchen. Für die beiden Kinder, die zunächst im südfranzösischen agent im Machtbereich des Vichy-Regimes aufwachsen, eine Kindheit voller Turbulenzen.
4: Es wurde schon gefährlich, die Gestapo war im Haus, die Verhaftung drohte. Und äh, wir wurden dann gewarnt und wurden dann mit Hilfe von französischen Widerstandskämpfern Aufs Land gebracht, ein ganz kleiner Ort, 200 Seelenort, wo die deutsche Besatzung noch nicht war. Und da hat halt meine Mutter für die Bauern genäht und hat Lebensmittel besorgt für die Widerstandsbewegung. Und also so dieser ganze Widerstand wurde da organisiert und sie war da aktiv dabei.
0: Am 15. August 1944 landen alliierte Truppen in der Provence. Bereits am 22. August befreien sie die Stadt Argent und Umgebung. Die Bernards feiern mit den Einheimischen.
4: Da, wo wir waren in Argent, fließt ja die Garonne durch als Fluss. Und da ist an der Garonne ist eine riesen Parkanlage mit Platanen und zum Spazierengehen, Freizeitgelände. Und nach Kriegsende haben alle Schulen und Sportvereine der Stadt mit den Kindern mit, mit so Tanzbewegung, gymnastischen Bewegung das Lied äh, Die Moorsoldaten« aufgeführt. Es waren Hunderte von Kindern. Das war unheimlich beeindruckend. Da haben wir alle mitgemacht.
1: In den nächsten Monaten hilft die Mutter im Lazarett aus. Die Familie sieht zum ersten Mal rückkehrende Häftlinge aus Konzentrationslagern. Die Westfront rückt derweil Richtung Eifel, Elsass und Saarland vor.
3: Überall wurden Panzersperre gebaut. Die Panzersperre wurden mit senkrechten Pfosten gebaut, sodass man also davon ausgehen konnte, dass ein Panzer oder ein gepanzertes Fahrzeug oder wie auch immer kaum die Möglichkeit hatte, dort ohne großen Aufwand vorbeizukommen. Also da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern an diese Kriegsbauten, die in den letzten Monaten so erfolgt sind.
1: Alvis Just ist sieben Jahre alt, als der Krieg 1945 auf seinen Heimatort Kastel im Nordsaarland zurollt. Sein Vater ist zum Volkssturm eingezogen, zuvor hat er als Gießer in der nahegelegenen Mariahütte gearbeitet. Lange Zeit war der Tausendseelenort Kastel, nahe der heutigen rheinland-pfälzischen Grenze,
0: recht gut durch die Kriegsjahre gekommen. Doch dann werden die Flüchtlingsströme immer größer. Und immer häufiger gibt es Luftangriffe auf die Eisenbahnbrücken im Nachbarort Nofelden. Die sonntäglichen Essen im Hause Just mit Kriegsgefangenen
1: aus Russland werden seltener.
3: Wir hatten hier im Haus ein schon komfortables Radio, kein Volksempfänger. Und der hat dann damals schon so ausländische Sender gehört und hat dann die Fenster müssen verdunkeln und mit Decken abhängen, damit keine Sprache aus dem Radio nach außen gedrungen ist, wo zum Beispiel solche Leute das und er sucht, wer dort äh, ausländische Sender, vielleicht BBC oder sowas gehört hat.
1: Dann kommt der 17. März 1945.
3: Wenn Sie jetzt hier rausgucken in die Richtung, die kamen von Buweiler, kamen von Kostenbach, kamen von Oberlöstern und wie die ganzen Dörfer dort heißen, kamen hierüber. Und auf der anderen Seite hier am Peterberg, am Trautenberg, wie man das genannt hat, auf der anderen Seite der Eisenbahn, war der Widerstand. Der Widerstand?
0: Rund 20 junge Gebirgsjäger aus Österreich sowie einige SS-Soldaten. Drei Panzer stehen im Ort. Sie versuchen, dieses aussichtslose Gefecht zu gewinnen. Gegen Mittag greifen die amerikanischen Truppen den Ort an, der auf der Westseite des engen Tals liegt. Unten der Fluss Prims. Um 13 Uhr wird die Brücke darüber gesprengt. Sherman Panzer rollen durch Kastel.
3: Alvis Just irrt durch den Kugelhagel. Wo ich also als Kind einfach gelaufen bin und vor mir und hinter mir gab es Schusswechsel und so weiter. Ja, da habe ich noch gedacht, hast du Glück gehabt. Ich war noch her in diesem in verschiedenen Häusern, wo ich meine Eltern, also meine Mutter, vermutet habe, wollte dann doch, doch schon dabei bleiben.
1: Er findet die Mutter und seine Schwestern. Gegen 18 Uhr ist das erste und letzte Gefecht in Kastel beendet. Auf amerikanischer Seite sterben rund 30 Männer. Dann besetzen die Soldaten auch das Haus von Alvis Jost.
0: Und bei Alvis Jost sitzen junge Männer aus den USA im Wohnzimmer.
3: Das weiß ich noch sehr schön, das waren vielleicht vier oder drei Soldaten. Unter anderem waren das auch Dunkelhäutige. Und wir haben die damals die, die Moksha genannt. Also die Amerikaner haben schon eine ganze Reihe dunkelhäutige Soldaten damals hier. Bei diesen Kampfhandlungen gehabt, das habe ich schon gesehen. Das war für mich klar, ein Neger zu sehen. War überhaupt vorher im Leben keine Neger gesehen.
1: Ein paar Tage werden Koppelschlösser mit Hakenkreuz gegen Apfelsinen getauscht. Es gibt Schokolade und Kaugummi. Dann ziehen die Amerikaner weiter und eine neue Zeit
3: beginnt. Ja, da war der Krieg vorbei, zumindest. Für uns hier.
0: Hannelore Dörr pendelt in den letzten Kriegstagen zwischen der Notunterkunft Holzgehege in Neunkirchen und dem Haus der Tante im acht Kilometer entfernten Dorf Heiligenwald. Am 15. März wird die Innenstadt erneut massiv bombardiert, Bahnlinien und Brücken gesprengt. Die Sechsjährige erlebt, wie die verwitwete Tante den Verstand verliert. Ihr Sohn und Schwiegersohn sind beide im Feld.
2: Die Frau hat unglaublich Dorner gelitten und hat immer erzählt vom Erwin und wenn er heimkommt und was er dann alles macht und es war also es war richtig berührend oft. Eines Tages sind wir auch hinkommen und da hat sie uns schon aufgepasst am Fenster, hat gerufen, äh, kommen wir schnell hoch, Franziska, kommen wir schnell hoch, ich muss da was erzählen. Der Erwin kommt hemmen. hat meine Großmutter gesagt, wieso das, äh, woher wäsche da hast du Postkret. das hat ja noch alles funktioniert, das muss man sich nur vorstellen. Ein äh, ich habe heute halt Nacht nicht nur gehört, er hat gerufen. Der Erwin war hin am Haus und hat gerufen über mich. Und aus dem Grund bin ich überzeugt davon, der kommt hin. Ich weiß es ganz genau.
0: Am nächsten Tag kommt morgens die Post.
2: Und da haben wir die Tante Tilche gehört, schreie. Es war ganz schlimm. Und da hat gestanden, er wäre äh, vermisst zuerst, ne? Ein paar Tage später ist dann jemand kommt von der Polizei oder wer das damals gemacht hat und hat die Nachricht überbracht, dass er gefallen ist. Und da hat sie, was sie zusammengebrochen war. Sie hat bis zu ihrem Tod behauptet, sie hat ihn gehört.
1: Seit Mitte März kämpfen sich im Rahmen der Operation Undertone die dritte und 7. US-Armee sowie Teile der ersten französischen Armee durch den Westwall an der Saar. Am 21. März 1945 erobern sie das weitgehend zerstörte Saarbrücken. Etwa zeitgleich erreichen sie Neunkirchen.
2: Wie mir das gehört hat, ob wir im Holzgehirsch die Amis kommen. Das immer alter da drunter gelaufen, ohne ans Südufer. Und die Süduferstrauß, die gibt es ja heute noch, haben wir uns dann dort an die Strauß gestellt und haben gewahrt. Und meine Mutter ist inzwischen auch aufgetaucht. Und hast auch die Panzer von weitem gehört, das war schon aufregend. Und dann haben die komm, mit der Panzer und dann haben sie an der Straße ran, zu der Kinder und haben da was in die Hand gedrückt, Kaugummi, Schokolade in so Dose. Und die Süßigkeit fehl, haben die auch vom Panzer so runtergeworfen wie an Fasching mit der Kamelle. Und meine Mutter hat nicht geduldet, dass ich das aufhebe. Das war schlimm für mich. Meine Mutter wollte, dass ich verzichten lerne. Und sie hat mir hier auch gesagt, wir leben in so schlimme Verhältnisse, Dann musst du lernen, dich zurückzunehmen. Du darfst dann nicht alles erfüllen, was du gerade siehst und was du gerade willst.
5: Irgendwann morgens war mein Papa im Zimmer. <lacht> Anfang 1945 muss das gewesen sein, vermutlich. Als sie hier dann wirklich die rote Zone gemacht haben, da waren dann noch 120 Leute hier auf dem Werk für die Aufrechterhaltung und Notbelegschaft. Und da sind die also alle weggeschickt worden. Ja, da war die Familie wieder zusammen gewesen.
1: Detlef Thieser aus Völklingen erlebt so mit seiner ganzen Familie das Ende des Krieges einigermaßen friedlich in der unterfränkischen Provinz. Sein jüngster Bruder wird dort geboren, am 16. März. In dieser Nacht wird, keine 20 Kilometer entfernt, die Industriestadt Würzburg
0: bombardiert. Amerikanische Truppen nehmen den Kleinweiler Hessler Anfang April ein, wo Familie teaser fast ein Jahr lang auf einem Bauernhof gewohnt hat. Anfang Juni geht es dann zurück durch das zerstörte Deutschland Richtung Saar, zunächst mit Ochsenkarren, dann mit der Bahn.
5: Und in Hanau-Bahnhof mussten wir aussteigen. Und sind in Hanau-Bahnhof über eine Woche haben wir dort gelagert. Kann man so sagen. Einfach. Über
1: Pontonbrücken wird erst der Main, dann der Rhein überquert. Weiter geht es bis Saarbrücken, dann Völklingen. Auch hier sind alle Brücken zerstört. Es gibt keinen Strom. Auf der Röchlinghöhe angekommen, kann die Familie ihr Haus wieder beziehen.
5: Und in meinem Zimmer oben, da war eine Granate durch die Wand gegangen und ist unten durch das Fußende vom Bett durch und ist in einer. Damals gab es noch diese Seegrasmatratzen, diese dreiteiligen Matratzen. Und diese Granate ist in dieser Matratze hängen geblieben, also nicht explodiert. Das Leben wird nun
1: bestimmt vom Hamstern. Anstehen für Milchrationen, Wiederaufbau. Die Völklinger Hütte nimmt ihren Betrieb rasch wieder auf. Das Saarland steht unter französische Verwaltung. Kohle und Stahl werden erneut zum wirtschaftlichen
0: Motor der Region. Detlef Teaser wird eingeschult, lernt Werkzeugmacher auf der Völklinger Hütte. Er schaltet 1986 den letzten Hochofen ab, führt bis heute Besucher durch das UNESCO-Weltkulturerbe. Der vierfache Vater wohnt noch immer auf seiner Höhe im selbstgebauten Eigenheim, 30 Meter oberhalb seines Elternhauses.
2: Diese Zeit hat mir ein bestimmtes Selbstbewusstsein vermittelt. Und das habe ich bei Hall bis heute. Wie zum Beispiel mit den Holzschuhen. Ich bin mit den Schuhen in die Schule gegangen. Da gab es auch Kinder, die hatten schöne Lederschuhe schon zu der Zeit, die nicht ausgebombt waren und die äh, vorher schon schön angezogen waren. Und so, die hatten das. Und ich hatte das nicht. Ich bin in den Schuh gekommen und mit dem, was ich am Leib hatte. Auch ungepflegt manchmal, weil man kein Wasser hatte, Zum, an einem Bad war gar nicht zu denken. Das konnte ich nur bei meiner Großmutter in Merschweiler. Trotzdem habe ich gespürt, auch wie der kleine Bub, wie man bei der Amerikaner, wie die kommen sind, wie der mir die Schokolade gegeben hat. Mir hat das auch gleichzeitig gezeigt, dass es Menschen gibt, die mich mögen, die etwas für mich machen. Ich war das gar nicht gewohnt. Und, und das hat mich wirklich, das habe ich auch nie vergessen, bis heute nicht.
1: Der Vater von Alvis Just kehrt im Juli 1945 nach Kastel zurück, beginnt wieder auf der nahegelegenen Mariahütte zu arbeiten. Nun gibt es bald eine neue Grenze: zehn Kilometer weiter nördlich zur Rheinland-Pfalz,
0: damit später zur Bundesrepublik. Das Saarland wird bis 1957 unter französischer Verwaltung bleiben. Kurz nach dem Krieg macht sich das
3: bereits positiv auch in Kastel bemerkbar. Durch den Anschluss an Frankreich gab es ja auch französische Artikel hier zu kaufen, wie zum Beispiel Butter oder Öle, was es vorher nicht gab. Wir waren schon sehr früh besser, in diesem besser gestellt als die übrige Bundesrepublik. Weil wir halt an Frankreich angegliedert waren. Und das Kriegsende wurde meiner Meinung nach ziemlich schnell verdaut, schneller als man vielleicht das vorher äh, erwartet hätte. Es gab zwar nur, manchmal nur Kartoffeln, aber es gab, gab in dem Sinn keinen Hunger. Alice und Horst
0: Bernhardt werden wieder heimisch im Saarland, gründen beide Familien, ziehen jeweils zwei Kinder groß. Die Geschichte ihrer Eltern weiterzuerzählen, hat sich vor allem Horst Bernhard zur Lebensaufgabe gemacht. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes für seine erinnerungspolitische Arbeit.
6: Ich bin natürlich erzogen worden, vielleicht nicht bewusst jeden Tag mit Anti-Nazi-Parolen, aber ich bin erzogen worden äh, in einem gewissen Geist, ja der also bestimmte Dinge ausschließen sollte, ja. So, also für uns galt nie wieder Krieg, ja, als wir zurückgekommen sind. Es galt auch nie wieder Faschismus. Und das hat mich sagen wir mal die ganze Zeit, die ganze Zeit über begleitet. Deswegen gehe ich in Schulklassen und erzähle aus dem Leben meiner Eltern, um diese jungen Menschen klar zu machen, was passiert und dass man auch in solchen Situationen Widerstand leisten kann. Kinder des Krieges
0: Erinnerungen an Kindheitstage im Jahre 1945
1: Feature von Jochen Marmit Evakuierung, Widerstand und letzte Gefechte an der Saar
0: Es sprachen Lena Stolze und Henning Möhren
1: Komposition und Klavier Rolf Kühn Verkaschen Tupac Mantilla.
0: Musikaufnahme Kaspar Wollheim Redaktion Thomas Bimisdörfer und Rudolf Linsen Koordination Matthias Thalheim Regie
1: Wolfgang Bauernfeind
0: Eine Produktion vom Saarländischen Rundfunk und der Südwestrundfunk für die ARD 2020.